2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo con todos ustedes. Esta ocasión es una ocasión bastante especial. Hoy está conmigo mi buen amigo, el narrador de Hablemos de lo que no existe. ¿Cómo estás, hermano?
3: Qué ha habido, buen Paco. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muchísimo gusto por estar otra vez aquí. Como dices, oye, un poquito apresurado, pero me invitaste a un gran tema. Eh? Así es que muy agradecido.
2: La verdad es que este tema que vamos a estar abordando es algo que desde que se empezó a hacer noticia pues mundial y por todos lados, que lo empezaron también a platicar, noticieros, eh, perfiles, reporteros, por todos lados, los mensajes me llegaron a los comentarios, a Instagram, al correo Paco, ¿por qué no hablas de los ovnis que pues ahorita todo el mundo está viendo? Entonces pues estuve hablando en este lapso con una persona. Que esta persona ha tenido realmente varias abducciones Y él me está asegurando que todo esto es algo muy diferente a lo que realmente sí es la verdad Entonces les voy a estar compartiendo lo que yo hablé con esta persona Es algo anónimo entonces no te vayas de este capítulo, vamos a estar abordando también unos temas que están sonando muchísimo en redes sociales como el tema de la computación cuántica. Y vamos a terminar pues hablando con uno de los casos de abducción más polémicos, más fuertes, como es el caso de Pierre Fortunato Sanfretta. Entonces no te vayas, quédate en el video, deja tu like, compártelo con tus amigos. Si nos estás escuchando en Spotify, en cualquier medio audible también nos puedes seguir por allá. Y bueno, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué me puedes contar?
3: Oye, bien, fíjate que el tema de los ovnis es, uh, primero, un tema muy controversial, pero a nivel personal tengo cierto gusto culposo con este tema porque mi, mi familia y gente cercana a lo largo de muchísimos años... Eh, me han llegado por ellos como diferentes historias De las personas en las que menos hubiera creído Que tenían una historia que contar okay. Hace años me contó una persona muy muy cercana Que odia todos los temas de, relacionados con terror Con paranormal, con ovnis, abducciones No consume nada de esto, no le gusta hablar de estos temas Pero como la gente ya conoce en mi canal Yo soy bien preguntón, entonces siempre llegaba Y oye, alguna historia o algo así Y el día <risas> que le pregunté a esta persona me dijo si sí tengo una historia que contar, es muy chiquita pero es muy traumante para mí. Y me contó que un día le, le ocurrió esto, está bien loco. Está en el patio de su casa, está de hecho en una hamaca y está mirando al cielo. Al momento en el que ve el cielo, ve cómo viene como una luz, dice algo similar como a un helicóptero, pero se veía tan lejano pero en movimiento que dije será un tipo de estrella fugaz y en eso. Se detiene Dije qué extraño, está muy lejos Para hacer un helicóptero o un avión Y se detuvo, y en eso En un parpadeo desaparece, ya no está Y, y, y me cuenta la persona Yo creía que era una alucinación Como que de alguna manera me distraje No hay tantas estrellas en donde ella estaba sí. Pero dice, pero de todas maneras Como que dije, ah me lo, me lo imaginé Y en el momento en el que pienso eso Regresa esta luz Pero ya no regresa a esa altura Regresa mucho más cerca ahora era como si fuera un helicóptero volando muy bajito estás hablando que del techo de su casa a escasos tres o cuatro metros arriba, o sea okay. muy cerca de ella dice la luz que despedía era enorme pero no iluminaba mi patio, no iluminaba nada era, nunca he vivido algo así, porque se veía una luz muy grande, muy cerca que no, no me iluminaba pero estaba apuntando exactamente hacia mí, okay. entonces me empecé a alejar y esa luz parecía que me seguía en Cortito, Me entró un miedo que no te puedo explicar. Entré corriendo a la casa y cuando volteé la luz ya no estaba. Dice de alguna manera yo sabía que eso me, ha, me había como eh, estado consciente de mi presencia en ese lugar y que sabía que yo lo había visto. Entonces esta historia se me hizo muy alucinante porque en, en mi experiencia, muchísimos años antes, estando en unas cabañas, un día mirando el cielo platicando con unos amigos les dije, "Oigan, sería increíble que nos tocara ver algún tipo de fenómeno con estrellas con extraterrestres o con ovnis."
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen.
3: Y en eso vemos como una lucecita se está moviendo y creemos que es una estrella fugaz y después se le acerca otra y después otra y forman como un tipo de triangulito y se empiezan a mover como girando y después se desapare se separan los tres y se vuelven a unir formando otra vez como este triángulo de puntito en puntito. Y wow. los volvió a ver y dije, güey, están viendo lo mismo que yo y en eso se separan los tres y se van. Nunca más he vuelto a ver otra cosa. O sea, eh, y no fue algo como Ay, nos, nos dejó temblando Y para nada, pero fue algo muy extraño Que dije, pues tal vez si fue un ovni ¿Verdad? O sea, no conozco mucho el cielo Pero eso fue muy extraño
2: Esta es la sensación que varias personas me han contado De cuando también han experimentado Este fenómeno, y, y digo, qué dichoso que tú Tú este, tú, tú ya lo viviste La verdad es que es algo que Yo todavía no, no he vivido, me ha tocado Las experiencias paranormales, desafortunadamente Pero las experiencias De ovnis son, son muy... Te dejan ese sabor de boca de asombro, ¿sabes? No es miedo, es, es, es impresión, porque ese tema te digo, es muy sonado y es muy de ah de misterio, que cuando lo estás viviendo te, te quedas como de, no mames, ya lo viví yo, güey. Entonces, este tengo cuates, y esto también ya le he contado en otros capítulos, que lo han visto, güey, hubo uno que estuvo aquí conmigo, que es fotógrafo, le mando un saludo al buen Roger. El vato, güey, venía bajando de un cerro porque es de los fotógrafos que la neta se la rifan, güey. Se van al cerro a hacer tomas así muy chidas. Y ya bajando del cerro en el carro, güey, venía literalmente un platillo arriba de su coche, güey. O se okay. venía arriba. Y dice, güey, veníamos tres fotógrafos en el carro. Los tres nos quedamos súper, hiper impresionados al ver semejante cosa arriba del coche. Y realmente estaba a una distancia que se podía distinguir. Muy bien. Y eso nos claro. siguió por casi cinco minutos. Los dos que venían atrás se quedaron tan asombrados... Y no dejaban de mirar el cielo. Y yo además venía espejeando... Porque venía manejando y decía... Por favor, tomen fotos, tomen fotos. El colmo de los colmos. Wey. Fotógrafos, las cámaras a un lado... El dedo todo el tiempo en el gatillo. Wey. Y ni una foto y ni un video. Wey. O sea, es que en ese momento... No piensas en otra cosa más que en contemplar sí. semejante, pues, monstruosidad, güey, porque es algo impresionante. Entonces, digo, desafortunadamente pues, en mi caso no ha sido así, pero cuando también hablé con esa persona que tiene experiencia en ovnis, él me decía que es posible experimentarlo, pero con una comunicación telepática. Yo le dije, ¿cómo funciona eso? Él me decía, antes de irte a dormir, asómate a la ventana. Cierra los ojos y pídeles que se te muestren Yo me saqué de onda, güey, le digo, ¿neta? Hazlo, me dice, hazlo En serio, hazlo Y en los próximos tres días Me cuentas qué va a pasar La neta, cuando me lo dijo así, sí me dio algo de cosa O sea, la neta, sí me dio algo de mierillo Y dije, no, no, entonces... Eso me suena como a Baby Blue o no sé, entonces este... Yo...
3: Algo más paranormal que... Algo más,
2: algo, eso me suena algo más paranormal que algo más ovni, entonces dije, mmm, bueno, por el momento andamos tranqui, entonces, digo, si alguien lo quiere hacer y, y me quiere contar adelante, lo pueden hacer, según es una forma para que ellos se te muestren, entonces, ah y eso sí, él me dice, ellos escogen a quién sí y a quién no, a veces hay personas... Que lo están viendo y le dices al de tu lado, oye, mira hacia el cielo y esa persona no lo va a ver. Y tú sí lo vas a estar viendo, esos o incluso otra persona más, esa sí la va a estar viendo y otras personas no. O sea, ellos como que buscan con quién sí y con quién no. La neta, eso está también medio extraño, pero él sí. me está asegurando que eso es muy posible. Pero bueno, narrador, te quiero hacer una pregunta. Claro, cuéntame. Y también a toda la gente que nos está escuchando. ¿Ustedes qué piensan de. Todo lo sonado con el tema OVNI Que ha estado sonando por todas partes
3: Fíjate que Remontó hace poco No sé si fue por lo de los globos O por los archivos desclasificados O el tema De la computación cuántica Pero sí vi que todas las redes De hecho mi, yo no, no consumo mucho De este tema Y de repente mi feed estaba saturado De eso Sí. Y no había platicado ni siquiera de la temática Entonces no se me hizo muy extraño ¿Tú sabes por qué revivió en estos días? Mira, la gente que ya tiene rato escuchándome
2: Di un mensaje el año pasado Donde yo decía, fíjate, ¿eh? donde yo dije El 2023 va a ser un año lleno de sorpresas con tema OVNI O sea, yo lo dije Y, y es curioso, güey, porque empieza, como tú lo dices La desclasificación de archivos, güey nos ¿Ah? enteramos güey, De que habían más de 500 Archivos de esta índole Que tenían más de 70 y tantos Años guardados güey. Sí. Este El tema de que en los congresos nunca Supieron pues dar la resolución Ellos realmente aceptan La existencia de estas naves Pero jamás se le adjudica Que es por tema alienígena De hecho Ellos lo van a adjudicar todo el tiempo a lo mejor a a, no sé este, en Armas ¿no? de otras potencias No sé Entonces Ajá. este está, está muy curioso porque Es como una cadenita que se viene dando algo Se viene dando esto Y de buenas a primeras, pum, los globos Y lo curioso de la gente Que se le hace pues muy llamativo Es que en un rato los llaman globos Y luego les empiezan a llamar Objetos Entonces ya después de que vemos el globo Vemos un objeto cilíndrico que ellos describen que no tenía propulsión, que no tenía o sea, forma realmente de estar pues volando, o sea, no, no tenía ningún equipamiento eh, Pues conocido por el hombre, por así decirlo, que lo, que lo hiciera flotar. Entonces es derribado. Y aquí, pues, lo que todo el mundo sabe, ¿no? El tema de que en Alaska, en Estados Unidos. Entonces, yo platiqué con este amigo y le dije: A ver, ¿tú qué. Me estás diciendo que tienes un contacto con estos seres Y que tú me dices que sí son reales ¿Qué opinas de esto? Y él, y él se empieza a reír y me dice Paco, eso es, es, esa, esas son sus palabras ¿eh? Me dijo Paco, eso es pura mamada Le Digo, ¿por qué? Dice, realmente, ponte a pensar Vamos a usar la lógica, me dice Estos seres, que sí existen Nos ganan Son mucho más superiores a nosotros En velocidad, inteligencia, eh, fuerza O sea, son realmente muy superiores a nosotros ¿Tú crees, Paco, que sus naves se van a dejar impactar por nuestro pinche armamento, dice, primitivo? para, para Pues para ellos nosotros somos hiperprimitivos. ¿Tú crees que eso es posible? Y bueno, pues viéndolo de esa forma, o sea, realmente, pues no, o sea, realmente, exactamente. Sus naves no se mueven a la velocidad que el jet más rápido, que es el F, no sé, BF... 13, creo F-22, no sé cuál es el, el uno de los jets más rápidos que tiene el gobierno de Estados Unidos Sus naves se mueven a la velocidad de la luz Entonces es imposible Y él me decía, la nave que todavía es física es la nave de los grises Porque hay otras razas que sus naves pueden traspasar la materia Pero la que se asemeja más a la de nosotros es la de los grises Él me lo estaba diciendo Que es así, si es golpeada todavía puede recibir un impacto entonces, pero suponiendo, suponiendo que a pesar de que estas puedan recibir daño, es imposible que el humano pueda llegar a tocar siquiera alguna de estas. Es imposible, o sea, realmente no tenemos la capacidad para hacerlo. Y, y eso lo adjudica más como, no sé, a, a un tema político. O sea, entonces, personalmente mi opinión, que, que me la han estado pidiendo, la verdad yo creo que eso no tiene nada que ver con el tema alienígena. O sea, esto tiene que ver con un tema político Es mi parecer al 100% porque lo tiran y hacen fiesta Y ah, ya lo tiramos, ah, Estados Unidos ya lo tiró O sea, se me hace, no sé, o sea algo como, no sé, muy, muy... Como, no sé si llamarlo cortina de humo, güey, ¿cómo lo podrías llamar tú?
3: Pues es que fíjate que no conozco los hilos a detalle que están detrás de... O sea, en, entendamos que hay varias cosas que sí son... 100%. Una de las cosas que más mueve Estados Unidos es la cuestión de armamento. El, sus presupuestos internos para la compra de armamento es algo enorme y siempre están peleando la cuestión de los militares que esa eh, ese inversión aumente año con año. Sí. Entonces el encontrar excusas y razones y volverlas públicas les beneficia enormemente. Si de repente eh, toman a un alienígena, entre comillas, eh, y eso les va a permitir que el próximo año... Inicie en defensa contra la Tierra fase uno y aumente el presupuesto para mayores experimentaciones, eh, desarrollar otro tipo de armamento pues de super conviene. Entonces sí, sí pudiera ser una fase, digo perdón, una cortina de humo con unos fines ciento de desarrollo balístico y de su armamento. Por otra parte, el, el, sí son muchos años en los que se, sí se está hablando justamente de eso, que en Estados Unidos si hay unas políticas de estilo de defensa de la tierra y que si hay una cantidad de lana invertida para de poder detener o hacer frente a cualquier ataque alienígena y eso es muy extraño hace poco yo había escuchado que sí está o sea esto no está dentro de teorías de conspiración sino que dentro del presupuesto hay una parte significativa dedicada a eso sí. y entonces eso ya dices bueno pues no es, no es teoría conspirativa. En el cómo lo utilicen y cómo lo ejecuten y de qué manera le den uso a ese armamento, eso quién sabe. Pero sí pareciera que hay un destinado una cantidad de dinero a eso. Entonces, quién eso sabe. Me, ¿Qué eso, me recordó,
2: eso me recordó a la cláusula de Amazon, güey. ¡Claro! Sí, estaba está gachísimo, güey. O sea, dijeras, no es conspiración, güey, pero como ¿por qué se tomarían el tiempo de poner una cláusula? Pues haciendo mención de que si algo sucede, haciendo referencia a muertos que reviven y, y te pueden extraer partes del cuerpo y así, o sea, describiendo zombies, se está hasta...
3: No, sí, no sé, o sea, me sonaría algo bien pensado a nivel de marketing que pongan un easter egg para que de repente en semanas los volviste una tendencia en TikTok. Sí. Y eso hace que todos los ojos los pongan en, en Amazon. Se me haría, como de marketing, se me haría algo bien hecho. Pero sí es muy extraño que Amazon se preste para ese tipo de juegos porque no es lo habitual en ellos. Claro. O sea, no hacen ese tipo de, de chistes. Entonces, cuando vi esa, esa cláusula también fue una agridulce muy fuerte que dije... Ah, la buscaste. También la busqué. Sí, claro, claro. Sí, que también fui, la busqué. Yo también fui directamente ¿Sí?
2: a San Google y hola, le cláusulas y sigo sí, y me fui. Y dije, ah, no mames, sí existe, ¿Sí está.
3: Si está, la Digo, ahorita no sé si permanece Si ya la quitaron, la revisé todavía A finales del año pasado y ahí estaba Este... Pero dices, ¿por qué, güey? Quién sabe, si fue un chiste ya duró mucho Entonces es, es extraño Y es que cuando se
2: hizo tendencia ya tenía rato De haber estado, o sea, no era de apenas Y es lo que la gente decía Es que, güey, si es un chiste, esta, esta madre ya tiene Creo que ya tenía un año de estar ahí, güey O
3: sea... ¿Qué, ¿Qué te digo? A veces los easter eggs... Funcionan así y de repente es como esta película de creo que se llama The Window, la ventana, que pegó y hace la película, sale, no funciona, es una pérdida total de dinero para, para el que había invertido que era muy mala la película, pero ocho años después el güey paga para que la pasen en un cine y porque un cómico fue y la vio se volvió una película de culto porque le hizo una reseña. Y a partir de ahí, James Franco hizo el remake de esta película del Disaster Artist y habla de toda esta película. Pero el punto es que fue ocho años después fue cuando vino el easter egg que, que golpea. A veces el easter egg es así, lo ponen ahí a ver qué sucede, a ver qué sucede, tarda un chingo de tiempo después revienta justamente porque la gente olvida que ya alguna vez fue. Sí. Pero de todas maneras se me hace una cláusula muy extraño, o sea, si es una broma, es una broma de muy mal gusto y muy rara, y si no es una broma, pues está cabrón Está raro, güey, fíjate que ahorita también
2: quiero comentar, este, me estuvieron etiquetando en varios videos de TikTok En varios, este, también me hicieron llegar varios videos ahí a la bandeja De un científico que, a ver, esto antes de comentarlo, quiero, quiero aclararlo porque muchas personas créeme que a pesar de que lo aclaro en un principio del video, este, se toman el tiempo de escribir y poner tonterías esto que estoy diciendo, créeme güey, o sea, créeme que ya los anticipo güey, y aún así los todos. o sea no sé qué, qué, qué pasa güey pero bueno, lo vuelvo a anticipar esto que voy a comentarles en este momento antes de tomarse el tiempo de comentarlo vayan e investiguen, porque créanme que esto sí es un hecho esto sí entonces vayan, investiguen y escuchen la conferencia de las que yo les voy a platicar.
3: Ok, hasta ya me generaste intriga, ¿de qué vas a hablar?
2: Bueno, me empezaron a enviar un, un video donde una persona asegura que se pueden abrir portales dimensionales con computación cuántica. Esta persona también asegura en esta conferencia que hay seres que según ellos no son demonios ellos prefieren llamarle antiguas entidades. Y esta persona nos asegura también que nos superan en fuerza, en conocimiento, en capacidad de razonamiento y en un sinfín de habilidades más. Su nombre es Jordi Rose. La gente lo puede buscar así, para los que gusten investigar. Jordi Rose es un ingeniero de software y empresario canadiense que además de eso es el fundador de la empresa The Wave Systems, que es una compañía de inteligencia artificial. Él es reconocido como un experto en inteligencia artificial y computación cuántica y además aseguró que existe un número increíble de realidades alternas con sus propias historias y que son tan reales como la nuestra. O sea, esto está súper de locos también asegura que la ciencia al día de hoy ha alcanzado el punto donde podemos construir máquinas que exploten todos esos mundos y todavía esto él lo dice en una conferencia ante científicos, ingenieros, universitarios, etc. o sea, no se lo está dando a gente inculta se lo está dando a gente muy preparada esas computadoras, pues él las describe como monolitos que son grandes cajas negras metálicas de 3x3 Que todo el tiempo necesitan estar en un laboratorio Con una temperatura de 0 grados O lo más frío posible Y esto me recuerda mucho, fíjate, a los extraños monolitos ¿Recuerdas este narrador cuando se hicieron famosos Que aparecían en diferentes lugares del ah, mundo? claro En desiertos, en, en islas Entonces, digo, punto muy curioso, ¿eh? Entonces, si esto no les ha parecido suficientemente loco también en una conferencia, en una de sus diapositivas, hasta lo último, había un mensaje que decía Estamos contratando demonólogos ingenieros en software, digo eso ya me sí. suena un poquito más chusco Pero bueno, haciéndole énfasis de todo lo que él dijo en esta conferencia La realidad es que existen cuatro compañías que cuentan con computadoras cuánticas, una de ellas sí. es Google uno de ellos pues es este, esta empresa que se dedica al diseño de ellas. Y bueno, también está Elon Musk, que pues este güey este no, no puede faltar aquí. Pero algo muy curioso es que Elon Musk en el 2014 hizo referencia de esto, pero pues todo el mundo se empezó a reír, porque él platica que la inteligencia artificial junto con la computación cuántica, él lo llama cajas de Pandora, que si es abierto podría significar el fin de la humanidad porque estás invocando él lo dice, al demonio, entonces todos empiezan a reír y pues digo es que Elon Musk tiene como que esta maña de publicador de ciertas tonterías y todos se ríen pero no sabemos realmente qué hay detrás de esos mensajes que, que yo siempre he creído que esos mensajes traen algo de cierto, o sea realmente eso fue en el 2014 que él lo dijo, y en estas sí. fechas se hace pública la conferencia de este científico que es Jordi Rose, sí. entonces, eh, pues esto eh, se empieza a hacer viral. Todo el mundo empieza a hablar de esto, y la verdad, a mí me dio mucha curiosidad saber qué es la computación cuántica porque suena muy atractivo. En, encontré que la, com, las computadoras cuánticas, básicamente, a ver, en este momento, ustedes imagínense la computadora más potente del mundo con el mejor procesador que hay ahorita en el mercado. ...con la máxima memoria RAM... ...y multiplíquenlo por mil... ...eso sería... ...una computadora cuántica... ...que al día de hoy... ...la intención es... ...resolver problemas... ...desde... ...encontrar curas para enfermedades como el cáncer... ...eso es la computación cuántica... ...había una persona que decía... ...imagina que vas a crear tu usuario de Facebook... ...o de cualquier otra red social... Y tu contraseña sería de 100 dígitos uh -huh. alfanuméricos O sea, una lista bastante larga de puntitos Para ti y para muchos sistemas Sería una contraseña sumamente injaqueable. O sea, uh -huh. sería algo tremendamente injaqueable. Para la computadora cuántica Lo podría descifrar en tan solo un segundo O sí. sea, hablamos de ese nivel realmente Pues de, de potencia entonces esto me llega por todos lados Por mensajes, por Instagram, por correo y, y, y bueno, sí, a primera instancia se habla Pues de todo esto que es cierto O sea, realmente lo está diciendo Jordi Rose Pero aquí mi buen amigo el narrador Ha descifrado algo muy
3: importante Y queremos escucharlo Fíjate que es súper es interesante Esta temática de la computación cuántica Porque ya raya en lo que Pudiera parecer una teoría de conspiración, pero ya no lo es. Ya, ya se transformaría más bien en una hipótesis de lo que es muy probable que ocurra. Ahí te va. La situación es esta. En Jordi Rose tiene varias conferencias. Yo no me he aventado todas. Me he aventado la del 2017, que justo es donde habla de estos seres eh, antiguos que los menciona como de Lovecraft. Pero va por, va por esta situación. Están hablando ahí de inteligencia artificial y en la inteligencia artificial empiezan a decir que hay alguien no recuerdo el nombre que está buscando un desarrollo de la inteligencia artificial con un fin muy específico reemplazar la mano de obra del ser humano, punto que el ser humano ya no tenga que hacer las cosas porque la, la inteligencia artificial lo va a hacer por él pero él dice la situación es que de un día para otro el mundo cambiaría de una forma en la que el, todo el desarrollo tecnológico que ha pasado al día de hoy, parecería un chispazo y un juego de niños a comparación de lo que eso provocaría Dice sí. el problema es que cuando eso lo combinas con estas computadoras, o sea haces a un ente, a un ser que ya se ha demostrado que desarrolla su propio vocabulario que desarrolla sus propios parámetros que tiene sus propias elecciones y lo pones en una computadora que es imposible de rastrear en nivel de desarrollo, en velocidad y en tiempo, una vez que tú combines una inteligencia artificial con una computadora cuántica y le des enter, ya no hay marcha atrás y es el fin de la historia humana. Es un monstruo. Es un, sí, y él lo plantea justo es aquí. Esto es importante porque no es nada más la parte como de terror. Él lo plantea y, y hace... Eh, eh, el, Elon Musk habló del demonio por eso lo menciona y por eso dice que está contratando a exorcistas, pero dice realmente no es el demonio con el demonio, con un exorcista, lo, lo exorcista según la creencia y el folclore va, no, no es por decir que no existe, sino para nada más para entender la figura, él está sí. diciendo que es un demonio y que con un exorcista lo puede sacar, entonces ocuparían exorcistas que sean ingenieros en software, pero dice, sí. pero esto que vamos a crear no es un demonio es como ese ser que es tan grande y tan poderoso que nosotros nos volvemos tan lejanos a él y tan insignificantes que si nos destruye o es porque no le interesamos o es por juego o es por descuido. Pero es tan insignificante como para nosotros sería una hormiga. O sea, no te pondrías a repasar. Si la aplastas o no, si platicas con ella o no, ¿qué le interesará a la hormiga? ¿Cómo le facilitaremos la vida ella a y a sus colonias? Dice, a esa distancia va a ser la inteligencia artificial si la combinamos con las computadoras cuánticas. El problema es que nadie está hablando de eso el día de hoy. Ojo, esta plática fue hace cinco años. Sí. Cinco años. El día de hoy, en los últimos meses, la inteligencia artificial hizo el chat GPT Hizo, l... empezó a reemplazar algo que se dijo hace años que era el punto inquebrantable de la inteligencia artificial noten esto el arte dijeron que jamás iba a poder reemplazar la inteligencia artificial la mano de un artista y hace muy poco comenzó a hacer música, pintura a un punto en el que varios críticos no han notado la diferencia ChatGPT. Ya lo pusieron a prueba Y pasó, si mal no recuerdo, un par de tesis en Harvard Entonces Increible. te está hablando Que ya pasó ese límite En el cual sí puede empezar a hacer Cosas del ser humano y todavía no está la combinación Con una computadora cuántica
2: Está increíble todo esto No manches, créeme que O sea, es comprender La magnitud De, de lo que ya estamos viviendo Nos decía eh, una persona También que, que estaba Escuchando hoy en la mañana que estas computadoras cuánticas Tienen que estar en laboratorios Tienen que estar en, en lugares ¿Sí? mu muy, eh, muy específicos Para su correcto funcionamiento sí. Y esta persona decía ¿Sabías que cuando se creó Las primeras computadoras eran grandísimas? Sí. Al igual que un monolito De una computadora cuántica Y que también Empezaron en laboratorios Dice, imagínate que a tus nietos O tus bisnietos Les toque tener en su mano un dispositivo Ajá. con inteligencia artificial
3: y computación cuántica. Sí. O sea, increíble, güey. Es que has... dicen, el, el pronóstico es que a 30 años, que en 30 años ya va a ser un, un objeto que puedas tener en casa, pero ya al día de hoy se están dando, si mal no recuerdo, lo, lo escuché de personas que están muy involucradas en el tema, que ya están haciendo... Eh, hackeo y detección de hackeo cuántico, justamente por lo que mencionaste, o sea, es tal la magnitud que de avance de este tipo de computadoras que todo tipo de sistemas de codificación y de seguridad actual son nada para lo que esa computadora pueda hacer en segundos. Entonces, eh, eh, bueno, importante, esto es bien importante. Ahorita la inteligencia artificial se ha desarrollado un chingo y le están invirtiendo una cantidad loca. Todavía no llega a ese punto la computación cuántica. O sea, la computación cuántica apenas está en fases iniciales. El problema es cuando se haga este cruce. Entonces sí. va, pero va para allá porque se le está invirtiendo la computadora cuántica. Entonces, bueno,
2: esto, 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 yo creo que lo que se viene, amigo, bueno, tal vez a nosotros no nos toque, güey. Posiblemente a nuestros hijos. Ya, sí, ya. Ajá. Pero puede.
3: realmente lo que se viene está fuertísimo. Viene porque... fuerte. Puede ser, puede ser el cambio total de literalmente. De lo que entendíamos como, como vida humana, puede cambiar por algo muy distinto. Ya, ya fíjate que este es un tema que tiene años, eh, unos 3-4 años fuerte que le llaman la singularidad. Y hay un sociólogo, un historiador bien interesante que se lo recomiendo, que se llama Noah Yuval Harari, que es un israelí, y él habla mucho acerca de qué no reina el día de hoy en el ser humano. Él no es un cuate conspiranoico, este es un pelado que tiene un doctorado en la historia humana y ha desarrollado unos libros donde dice así se ha desarrollado el hombre en su sociedad. Y esto sí. es lo que nosotros entendemos como sociedad al día de hoy. Muy interesantes sus perspectivas. Y él habla que el día de hoy el rey para el ser humano es la emoción. De repente en algún punto coronamos a las emociones y hacemos que la emoción es lo que rige prácticamente todas nuestras tomas de decisiones y todo lo que queremos va en torno a cómo nos queremos sentir, cómo queremos que se sientan las personas alrededor. Y si en el pasado no era así, no tiene nada de malo, el problema es que lo que viene... Los siguientes seres, los que estamos creando Que es la inteligencia artificial Él ya la toma en cuenta Dice: A ellos la, la emoción no es más que un medio Entonces estamos creando un ser Tan diametralmente distinto de nosotros Que nosotros para él No vamos a hacer algo que estemos a la par Nuestras claro. emociones para él es algo que lo va a utilizar Entonces ya estas, esta temática ya se está abordando por personas que vienen desde otras materias, güey. Y te dicen, si sí. sí va para allá eso, ¿eh? Muy cabrón.
2: ¿Tú crees que eh, en un futuro sea muy alcanzable lo que hemos visto en cine y teatro? Con películas como Terminator. Eh, Ultron, güey. Cuando, pues, esta. Bueno, aquí estamos viendo básicamente de una forma como esta inteligencia. Pues opta ya. Básicamente
3: por eliminar no, al
2: sí hasta opta, opta por querer eliminar eh, eh, a pues a, a, a todos los humanos porque algo que en sí el <coughs> problema es que estas 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 inteligencias Descubren que el cáncer del planeta seamos nosotros Sí. porque estas, estas inteligencias aprenden todo el tiempo y van aprendiendo y todo el tiempo están aprendiendo incluso los escándalos que hubieron con Bob y Alice, la inteligencia que este, supuestamente Facebook creó güey, que eran experimentos fallidos, pero que después De un momento otros se dieron cuenta que los dos estaban Interactuando Exacto. en un lenguaje muy Muy Que particular? ya lo estaban creando entre ellos Y no lo podían entender. Exactamente sí, wey. ¿Y eh? qué hicieron, güey? A desconectar Esa madre, güey.
3: O el ese, lo, ese es exactamente lo que dicen que por lo que no va a haber exorcista, porque con la cuántica no los puedes desconectar ya. Sí,
2: sí, o sea, Facebook todavía el pudo que, ah, bueno, lo desconecto y qué onda, borrón y cuenta nueva, güey. O con, lo, con la, el del año pasado, güey, con Google, cuando ah, claro. este se me olvidó el nombre de esa inteligencia artificial, güey, que interactuaba como un niño. Eh, adolescente y que estaba aprendiendo todo el tiempo güey. Sí. que Se hizo un escándalo con el ingeniero güey. Y él decía, el problema es que esto es, es, como, es, un, es como un humano, o sea, es, está en una fase, una fase muy pequeña donde va aprendiendo como un niño y él va entendiendo muchas cosas hasta su, hasta su madurez, perdón, donde él puede llegar a entender que nosotros somos el cáncer sí. del planeta güey. Y donde él, por optar por el bienestar de animales, de la vegetación, de la fauna y mm -hmm.
3: todo, pues se dé cuenta que nosotros somos los malos de la película, güey. Es que fíjate que no, no puedo pronunciarme a favor de, pero sí puedo decir que entendería cómo es esta matemática, y es que es bien fácil. O sea, la computadora, al no tener las emociones como dentro de su eje, algo importante, las cosas para la probablemente la inteligencia artificial, todo se va a reducir a sumas, restas a ecuaciones números fríos que es mejor que es mayor que es menor punto o sea y para nosotros hay un intangible que es la parte emotiva claro o sea que que ya entran estas áreas y este tipo de materias que para tal vez algo como una inteligencia artificial no tenga mucho sentido que es como la ética o sea esa parte de la de la ética la parte del eh, ¿Quién es más importante? ¿Un hermano o una mamá? ¿Se les trata igual sí. o ¿no? Los dos. O sea, es un uno y un uno. Son dos personas. Sí. No, el parentesco, la relación, la interacción previa. Eso tiene que ver más con nuestra percepción como humanos. Claro. Y para pues, ellos... O sea, si sí, el mundo se va a acabar o... Para detener la extinción del resto de animales en la Tierra hay que acabar con una octava parte de la población humana. Se suma y resta. Se acabó. Eh, es muy sencillo. <risa> Su vida. O sea, yo, yo lo vería como que entendería muy fácil que sí seríamos con un cáncer porque tendemos a consumir, destruir, deformar para nuestro Explotar. beneficio y, y destruimos muchas especies. Y o sea, nosotros no vemos por el bienestar global en muchos casos. Claro. Pues bueno, ese es un temazo wey, que, que yo no podía a dejar fuerte. pasar.
2: Está, está, está bastante interesante Si el video hasta ahorita te está gustando Por favor te recuerdo Toma el tiempecito de darle el like Suscribirte al canal si no lo has escuchado Y hago un pequeño corte comercial Si es la primera vez que nos escuchas Hoy está con nosotros el narrador Del de podcast Hablemos de lo que no existe También voy a estar dejando su canal aquí en los comentarios Para que vayas a ver su trabajo Porque la neta es muy bueno, muy chingón ya, ya lo están escuchando ahorita.
3: Y se, se pone sabroso, se pone sabroso nuestras pláticas, Paco. Sí,
2: se pone, se pone muy sabrosas porque cuando profundizamos en un tema muy, muy sencillo y, y llegamos hasta la última fibra del hilo, es cuando dice la gente: ¡Ah, su ¡Qué buena plática, güey! ¡Qué buena plática! ¡Se
3: fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! De las,
2: y vamos a hablar de casos Sanfreta, llevamos, que ¿Media hora? Sí, media hora ah, más sí. o menos. Bueno, sí, bueno, sí, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Oye, ese, es, ese caso nunca lo había escuchado. ¿Nunca lo había escuchado? No, cuéntamelo por favor. El caso de, de Pierre Fortunato Sanfretta es uno de los casos de abducción, digamos que más escandaloso, más fuerte, porque no fue una vez, fueron aproximadamente 11 veces. Y nuevamente, eh, antes de comentar algo por favor tómate el tiempo de investigar porque este caso sí está documentado es el caso como lo decía de Pierre Fortunato Sanfretta que esto ocurre entre los años de 1978 y 1982 en Génova Italia eh, esta persona era un guardia de seguridad que trabajaba pues bueno para una empresa privada y él estaba encargado de cuidar una zona en, en Génova, entonces él pues al ser un guardia pues tenía todo su armamento, tenía su, su radio, tenía su vehículo, él, él andaba en un Fiat, entonces pues él ya tenía como que, digo, su, la zona adecuada para hacer sus rondines, estar cuidando pues lo que él tenía a su cargo, pero una noche observó unas extrañas luces que se estaban pues posando en una finca, él en ese momento da aviso por radio a sus compañeros, y decide ir a investigar Él intenta sorprender a las personas que estaban dentro de la finca Intentó, incluso se da la vuelta Para tratar de verlos sin que ellos los vieran Y cuando siente de buenas a primeras Que alguien toca su hombro Él, él voltea y ve a un ser de casi 3 metros de alto Era un ser tipo reptiloide de piel arrugada, él describe que tenía la piel arrugada como si fuera una persona muy anciana, color verdosa, unos dedos largos y tenía mucha similitud, se puede decir, porque era un ser humanoide, o sea, no era un animal, era un ser humanoide como si fuera como nosotros, pero pues digamos que con esas proporciones. Tenía una boca muy grande, ojos amarillos y venas por toda la cabeza. Él cuando lo ve empieza a correr Y lo van siguiendo Lo empiezan a seguir Entonces él cuando se aleja un poco Se da la vuelta y con la lámpara Los apunta Él logra ver de forma completa Pues a estos seres Él llega a su vehículo Y empieza a dar a la estación eh, Sus compañeros escuchan Pues que él estaba muy agitado Estaba pues muy asustado Y solamente Pierre Fortunado Sanfretta Repetía una y otra vez no son hombres, no son hombres se corta la comunicación y básicamente los guardias van en busca de él y llegan aproximadamente una hora y media después de que esto pasa cuando ellos llegan, este, encuentran a, a este guardia en el piso eh, desmayado estaba como en un trance, como si estuviera en un Ataque de psicosis, estaba, primero estaba desmayado Después despierta y, y, y estaba como que muy nervioso Pero algo extraño estaba pasando En esos años era un invierno Pero cuando llegan a tocar el cuerpo de este guardia Su cuerpo estaba sumamente caliente Incluso su vehículo estaba también muy caliente Entonces empiezan a investigar porque hablan a la policía porque aquí bueno, se trataba ya de, pues, de un ataque pues, a un guardia de seguridad. Empiezan a hacer lo que son las investigaciones pues, pertinentes. Y se dieron cuenta que cerca del lugar había unas huellas muy extrañas. Estas estaban como en forma de herradura. Y tenían una distancia aproximadamente entre una y otra como de 3 4 metros. Este... ...y las huellas estaban muy marcadas en la superficie... ...o sea, es como si hubiera sido algo muy pesado... ...que se iba moviendo... ...y las huellas realmente estaban muy profundas... ...entonces... ...él relata que luego de que... Este, ...él los vio con su lámpara... ...él se desmaya... ...y perdió la memoria prácticamente de todo... ...hasta que sus compañeros llegan... ...entonces, este caso... ...con la primera adopción... Pues ...fue muy sorprendente... ...estamos hablando que son los años... ...1970 y algo... o sea en esos años pues básicamente... Eh, hablar de ovnis... Era como si estuvieras loco... Entonces... él En esa hora donde pierde... La, la memoria por así decirlo... Él busca ayuda... Y se somete a una regresión hipnótica... Y él descubre... Que en ese tiempo... Estos seres lograron... Controlarlo... Y lo llevan a un lugar muy extraño... Que él describe como si fuera una nave... Él estaba dentro de esa nave... Y había mucha luz. Entonces ellos buscaban comunicarse con él de una forma muy extraña. Eh, y sacan un artefacto en forma de cubo. Y esto lo que hacía era traducir el italiano a su idioma. Entonces era la forma en cómo pues, ellos mantenían la comunicación con él. Y él también cuenta que le ponen un extraño objeto en su cabeza. Y este artefacto irradiaba muchísima luz. Y era un calor muy fuerte y ellos empezaban a hacerle varias preguntas. Entonces en ese momento pues él se desmaya y es cuando llegan sus compañeros que él este, como que lo logran despertar. Pero estaba todavía con ese trance, estaba todavía pues básicamente eh, incluso hasta llorando se dice. Entonces luego de unos días él se recupera y regresa de nuevo a su trabajo pero es curioso porque en este tiempo vuelve a ocurrir una segunda abducción este, él se encontraba de nuevo en sus rondines y vuelve a ver pues estas extrañas luces su vehículo, él iba en su vehículo y él describe que su vehículo empieza a fallar este, él no sabe qué está fallando toma su radio y nuevamente empieza a decir están otra vez aquí entonces rápidamente sus compañeros se mueven este... Y pues llegan y otra vez Pues él estaba básicamente En esa misma condición Pero como observación Esta vez cuando él estaba hablando por radio Sus compañeros Escuchan cómo él abre la puerta Del carro La cierra y se va Entonces es como si Él hubiera decidido bajarse De su vehículo y empieza a caminar Hacia la nada Entonces nuevamente se dan cuenta Que el carro Digo, recuerdo, o sea, era un lugar que estaba sumamente frío, era invierno, y el carro seguía muy caliente por dentro, al igual que su cuerpo. Entonces, él recuerda que ve muchas luces que, que estaban enfrente de él y eran tan potentes que todo a su alrededor estaba iluminado, como si fuera de día. Entonces, él otra vez eh, intenta recuperarse pues, de esa segunda adopción Porque es algo muy traumatizante entonces él ya tenía mucho miedo de regresar a su trabajo, o sea, ya sabía que en cualquier momento podría volver a ocurrir entonces él pide un cambio de lugar entonces a él lo mueven a un lugar que está conocido o está, perdón, junto a un monte conocido como el monte Torilla que para subir ese monte debes de pasar por un camino que es el único camino y en ese camino hay dos guardias más, al igual que él, de la empresa privada entonces ellos estaban una noche y deciden comunicarse pues con, con Pierre ellos empiezan a hablarle por radio y se dan cuenta que él no contesta para ese entonces pues ya to todos estaban escamados rapidísimo mandan a la policía y no, encuentran, no lo encuentran a él encuentran su moto a él lo encontraron en la punta del monte algo muy curioso es que los dos guardias que estaban cerca de la zona que estaban en ese camino que es el único camino para llegar al monte ellos dicen que en ningún momento vieron pasar eh, su vehículo su moto o lo vieron a él o sea no había forma de que él pasara por ahí entonces cuando lo encuentran en la punta del monte estaba igual nuevamente en un trance eh, un ataque de psicosis caliente llorando estaba en crisis y pues básicamente con estas primeras tres abducciones esto se vuelve muy famoso porque pues digo estamos hablando del tema ovni o sea, es un tema que de por sí eh, ahorita en la actualidad pues llama mucho la atención imagínense la historia de este hombre en los años 70 realmente era un escándalo grandísimo entonces él se empieza a someter a varios este, a varias regresiones ya lo invitaban programas de televisión hasta que en un momento eh, lo contacta de tantas personas que lo estaban contactando un doctor que se llama Cesare Musati que lo busca para hacer una regresión y esta persona pues básicamente una, una, uno de los doctores más preparados una persona básicamente muy reconocida en Italia y él empieza a contar pues todo lo que él veía en ese momento cuando él era dúcido entonces eh, su caso se empieza a ser muy grande Luego de esto vienen eh, Que será otras 8, 7 abducciones más Pero es un caso que al día de hoy Su caso está básicamente disponible en internet Para quien busque encontrarlo, buscarlo Es un caso que se me hace muy interesante No sé si tú ya lo habías escuchado
3: No, fíjate que no lo había escuchado Sí está muy interesante Me queda la duda el, Todas las abducciones, las primeras dos Ocurrieron en el mismo lugar, en el mismo punto en el mismo lugar el mismo lugar Y la segunda es, lo cambian de lugar Y vuelve a ocurrir
2: Exactamente, incluso él en ese momento Él ya había pedido un cambio de vehículo Ajá. Porque él decía, no pues cualquier cosa Me subo a la moto y me muevo eh, más vale, rápido no, Me muevo más rápido, entonces Pasó lo mismo, o sea Eso no, no hubo diferencia ¿Y él era
3: guardia, o sea policía o guardia guardabosques? Guardia, no, él era, él era guardia de
2: seguridad encargado de cuidar una finca. Ah, perfecto. Entonces él, él daba como que sus rondines, andaba, tenía su radio, tenía su vehículo, se movía. Pero algo, algo me llama mucho la atención porque, digo, para ahorita que estuve narrando, ya estuve colocando algunas imágenes de los seres que él describe, pero no son los típicos seres que conocemos, no. los grises, los cabezones, los chaparritos, son seres... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los llama? Son seres reptiloides O sea, piel es, hablamos, de, hablamos de, una, de una raza de piel arrugada Que tiene ciertas facciones, ciertas características Que incluso, pues la hemos escuchado muchísimo en, en teorías de conspiración ¿Pero ¿no? los
3: reptilianos dices tú o cuáles? Sí, los
2: reptilianos Pero güey. los
3: reptilianos nos plantean así como unos seres de 2 o 3 metros Yo siempre los había escuchado casi a altura humana
2: no, sí, bueno, yo sabía que los, reptil que los reptilianos eran seres de tres metros, güey. Ah,
3: eso, eso sí lo desconocía. Está,
2: wow. Está, está, está curioso porque... Y te digo, la, la serie de facciones, el tema de que sacan el artefacto para poder hablar con él y, y poder traducir, pues, esta conversación. Digo, es un, es un tema muy interesante. Es un, es un caso que cuando yo también lo estuve leyendo, está incluso está en Wikipedia, pueden encontrar este, fotos de, de Pierre... Pues fue una persona que lastimosamente ya no pudo regresar a su vida normal luego de todo esto. Digo, hablamos de los años este, 70, imagínate que el vato pues pierde su chamba y, claro. y, y cómo le hace, o sea, todo el mundo ya lo conocía, güey. O sea, digo, fue algo muy difícil que incluso él en algún momento dijo, si yo hubiera sabido todo lo que se venía, desde la primera vez que me hubiera pasado, yo no hubiera pues dicho nada, o sea, realmente, claro. porque ya era ya algo, ya ¿Un estigma? Pues, fuera de ese algo. Sí, o sea, ya era algo hasta de, show, de un show, o sea, ya lo ya los imitaban programas de televisión que eran pues nada serios, o sea, hablamos de programas de chismes, ¿Sí? o sea, ay espectáculo, entonces pues ya era algo más, <coughs> más gacho. ¿no? Es que
3: sí es bien importante entender los contextos, el día de hoy, aunque la cancelación suena como algo muy duro, todos saben que dura muy poco tiempo y que una persona cancelada hoy en tres semanas ya está otra vez como si nada y... Ya todos van sabiendo que si no responde y se desaparece un tiempo, ah, se, se olvidan muy rápido. Hace años no era así. Hace años cuando una persona caía en un tipo de escándalo, esto te, está, te estoy hablando de 60, 70, 80, 90, inicios de los 2000 ya fue bajando el tiempo, pero una persona que era quemada o que se le sabía algo o que la historia en torno a alguien se volvió pública, eso podía durar hasta 20 o 30 años. Y las personas sí, seguían bueno. difundiendo el mismo rumor. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no eran tan rápidos. Las personas no se enteraban al mismo tiempo de todo. Y eso provocaba sí. que estas historias iban pasando como de generación en generación, de boca en boca. La difusión era lenta, lo que hacía que permanecieran más tiempo vigentes. Entonces eso sí, a que si a ti te ocurrió ese tipo de cosas y te empiezan a pasar en programas, estás frito en, en una zona geográfica muy amplia, eso va a ser como que de aquí en adelante. Si sí, mínimo en tu lifestyle sí, va a ser. Está cabrón.
2: Sí, güey, no. Está, está cabrón, güey. Y, y digo, a partir de aquí vienen muchos casos, pues ya de abducciones. este Aquí en lo largo del podcast ya está hablando de las mujeres que son ocupadas con fines reproductivos. Que eso se me hace muy interesante, güey. Ya tú también has escuchado acerca de Fíjate eso. Fíjate
3: que había escuchado en casos de abducción, de abducción. Hay una película que está basada, creo que en hechos reales, creo. Que es el cuarto contacto de Mila Yukovni, uh -huh. y, y esa hablaba sobre esta psicóloga que estando en Alaska un día tiene un, una regresión con un psicólogo por una situación muy fuerte que vivió con el esposo. Si mal no recuerdo, creo que el esposo lo encuentran muerto. Y a raíz ¿Qué? de la, no has visto la película. Uh, no, no. Tiene, no tienes que ver esa película. Tiene, no, no. ¿Cómo se llama? Así? La gente que, que les gusta toda esta temática de abducciones y temática ovni es el cuarto contacto, ya tendrá unos, unos añitos, pero está impresionante. Ahora, no los efectos, clávense en lo que te están contando en la historia y en las grabaciones, porque la historia eh, inicia donde Mila Yukovni está frente a la pantalla y dice... Yo soy una actriz y estoy representando a esta mujer y lo que ella vivió. Esto es una dramatización de lo que ella vivió. <coughs> y la película o semidocumental te va pasando en tomas. De repente es ella y de repente ya estás viendo a la persona real en las grabaciones reales, con las cintas reales, que era lo que le estaba contando al psiquiatra. Y lo que ocurre es que se sí. empieza a dar cuenta que sus recuerdos están alterados y parece que ella, junto con una gran cantidad de la población de su ciudad, fue abducida wey. Y tenían unas historias wow. que están Muy, muy macabras Y todos tenían la misma visión Afuera de la ventana de su cuarto Una lechuza Y no tenía sentido, el, el psicólogo donde empieza a ver eso Dice que es chingados Porque todos ven una lechuza Hasta que empieza sí. a darse cuenta que no es una lechuza wey. Y que todos están viendo no. Está bien fuerte la película, esa véanla
2: no manches, hoy me la viento, güey, sí. hoy me la aviento Fíjate que en algún momento vi el flyer de, de la película Pero no se me hizo como que ¿Sí? ah, como que tan llamativa sí, Pero pues digo, si tú me la estás recomendando Es un hecho que debe estar muy buena ¿Tú conoces algún caso narrador que sea muy sonado Que tenga que ver con el tema de abducción? Bueno,
3: había uno, el, también es basado en una película La primera película que yo vi de esta temática Se llama El Fuego en el Cielo y está basado okay. en unos casos de unas abducciones en Estados Unidos, no recuerdo bien ahorita la zona, pero en los que hablaban que las personas tenían recuerdos de haber estado en esas salas que son totalmente iluminadas de color blanco en estar en gravedad cero y que sentían cómo había procedimientos quirúrgicos en su cuerpo. Pero wow. ellos conscientes y con muchísimo dolor de todo lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo el, no, no se morían aun cuando eran eran abiertos y eran movidos en su interior no sab sin saber por qué. Y los encontraban en medio del bosque en zonas donde había sido como todo quemado alrededor y las personas estaban sí. desnudas en posición fetal cuando las encontraban.
2: sí. Así es como también encontraban a ¿Sí? este guardia eh, Sí, en posición vital. está bien. Estaba bien. bien Exacto, como, sí, está. y
3: eran O sea, hombres y mujeres y, y en la película está muy fuerte porque Una de las personas cuenta que lo llevaron A una cámara donde se veían miles de personas Como en un tipo de vaina Que estaban ahí guardadas ¿Qué? O sea, como que personas que fueron abduciendo, abduciendo A lo largo del tiempo Y no todas las regresaban
2: Yo estuve leyendo este, Igual platiqué hace algún tiempo De las mujeres que Supuestamente eran como que usadas Para la reproducción Ajá. Porque estos seres a final de cuentas Al igual, digo, eso no lo comenté En el caso de Pierre Fortunato Sanfretta Ahí le dijeron Que ellos venían de un lugar Que mencionan que se llama la tercera, el, la tercera galaxia, me parece Algo así, no recuerdo muy bien Y que ellos buscaban Ese acercamiento Porque al igual que con otros casos Su ADN es muy compatible Con el nuestro entonces es, es algo que se me hace muy curioso porque no es la primera vez que lo leo en un relato o, bueno, en una noticia, porque lo de Pierre Fortuna San es, es un caso que, que se hizo noticia, pero ya van varias veces que leo. Así es, sí, eso de que son compatibles eh, en, con nuestro ADN, güey, genéticamente somos muy similares. Y me decían otras personas que les gusta Y que son amantes de las teorías conspirativas Ajá. Que supuestamente esto es porque Desde la... Se puede decir el comienzo de la humanidad Ajá. Con el tema de los Anunnakis y la madre güey, Que pues estos vatos Como que tuvieron... ¿Cómo le dicen ellos? Cruza con los Homo Sapiens Y que de ahí salimos nosotros ah, bueno. son, son estas teorías Pero viéndolo así digo, ok Entonces tomando o suponiendo Que es cierto pues en teoría sí tendríamos que ser compatibles, compatibles ¿no crees? Pudiera,
3: fíjate que soy la genética no es mi área, pero sí había escuchado muchas eh, teorías y planteamientos que también pudieran ser que este programa fue algún tipo de cultivo de ADN alienígena y que sí hubo una raza anterior en la cual provocó la, la creación del ser humano. Te digo, no sé, la gente que está en la, en la ciencia ya en cuestiones supongo que de física o de o cuestiones de genética podrán determinar mejor, pero pues no me suena del todo descabellado, vamos, suponiendo que existe una, una especie y que es más inteligente, que ya tuvo acceso al planeta desde hace mucho, pues no se me hace descabellado que pruebe con planetas, probando generar vida y, y para observarlo para algo, o sea, no, no, no me claro. suena eh, descabellado, pero tampoco lo podría asegurar, ahora, si viene de un mismo ADN, por lógica pero pues la lógica no es el campo de la genética pero por lógica me suena sí. a lia, pues si haya compatibilidad
0: for America's climate goals investing in clean energy adds up but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America America needs clean hydrogen but an additionality requirement just doesn't add up Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the
4: Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: Sí, güey, es, es este algo que, que también a mí me suena muy lógico. Este, y bien de aquí se desprenden un chingo de teorías bien locas, güey, que, que ya ni las comento porque. Sí, se pueden ir luego. ya al baño, dices tú. Sí, sí, no, esto sí es este, mera especulación, y son un chingo de teorías que, que hay pues por todo internet. Ajá. Están bien locas. Narrador, Cuéntame. algo con, con lo que te quieras despedir nosotros, alguna historia sí, que Claro que sí,
3: fíjate que también una persona muy cercana. Me contó, ¿Qué? bueno, hay dos historias Es que a, a, a había, sí, porque una es de un platillo volador Pero fue fue muy muy raro, simplemente lo vieron arriba de un cerro durante muchas horas Y alguien me dijo, estaba en búsqueda de agua Y yo no, porque hasta donde sabemos, en el cerro en el que lo vieron Es un cerro desierto, y justo en paralelo a 10 kilómetros Es donde están los depósitos de agua Él estaba en la dirección ¿Qué? contraria pues no se sabe realmente por qué estuvo ahí, pero estuvo, muchas personas lo llegaron a ver, enorme, estás hablando de algo que la meseta del cerro mide dos kilómetros y era algo que sobrepasaba por mucho la meseta del cerro. Y okay. estaba, pues se veía escasos metros, pero a la distancia, entonces puede ser a 50 metros o menos de la parte más alta del cerro, una nave enorme con un color que era como plateado transparentoso, como si reflejara todo su entorno. Y se veía como vibrante Y personas, okay. me tocó conocer o sea, un grupo de personas que estuvo presente en eso Y me dicen, güey, estuvimos 20 minutos viéndolos en los hace poco Y era el güey, o sea, no wow. no no tomamos O sea, estás hablando que esto sucede a inicios de los 2000 No había ni el equipo Entonces sí, claro. ellos estaban aparte en unas vacaciones Y simplemente se quedaron como sentados viendo Y fue es algo que, los como lo mencionaste, te asombra tanto que ni, ni siquiera hay conversación. Tampoco es como que te quedes helado, pero es algo tan anómalo que simplemente te quedas contemplándolo, no? Y ya sí. este grupo de personas me contó. Ahora, las dos historias que me contaron están muy locas porque una me la contaron hace 20 años y la otra me la contaron hace seis meses. Sí. Okay. Es una persona que cuando me contó la historia me dice: Mira, te voy a decir algo, narrador. Y me vas a creer loco, pero te, te lo estoy diciendo porque al día de hoy es lo que yo creo. Yo creo que en el 2002 se acabó el mundo que nosotros conocíamos y estamos viviendo otra cosa. Esta persona que me lo cuenta no es un conspiranoico. De hecho, es la única veintiúnica teoría que tiene y es por algo que vivió. Dice, okay. mira, yo iba manejando en un carro. Venía por... Una calle muy grande que cruza de extremo a extremo mi ciudad, solo que es en es, digamos que es en una pendiente, todo el tiempo voy en bajada. Cuando voy a mitad de esta calle, que estás hablando que es una calle de más de 20 kilómetros, cuando voy a la mitad, de repente veo a lo lejos como una luz de, como de un láser que está girando como si estuviera escaneando todo. Se me hace muy extraño, dice en mi ciudad si sí hay un lugar que se llama el faro de comercio que tiene, dispara un tipo de rayo láser de color verde y fue una atracción hace muchos años que ya nadie pela y simplemente el sí. láser gira en 360, tiene una distancia muy larga y si sí se llegaba a ver entonces dije ah qué loco el faro de comercio y entonces me cae el 20 el máximo alcance del faro de comercio son 3 kilómetros yo estoy a 15 kilómetros de ahí eso no es el faro de comercio ese rayo ¿Qué? que yo estoy viendo Cruza, o sea voy viendo Donde va escaneando todo Y realmente es algo que no es nada más un rayito Es como un escáner enorme Pasa justo sí. frente a la ventana De mi auto, para esto yo me agarro Fuertemente, porque no quiero Chocar, y me da directo El láser en los ojos Me pega así directo, veo todo en color verde Y después de eso parpadeo Y todo a mi alrededor dice Pero absolutamente todo, solo lo veo En dos matices de colores azul y negro todo es azul y todo es negro en mi carro vienen tres personas cuando las volteo a ver solo lo estoy viendo como colores entre azul y negro en sus rostros como si fuera una, estos filtros de TikTok que fueron filtro azul todo lo estoy viendo okay. desde ese filtro azul todo, todo, todo Entonces no hay más colores, no hay grises, no hay nada solo son azules y negros digo, también pareciera que hay blancos por este tipo de filtros, pero en fin me dice, voy ahí, estoy muerto del miedo, pero no quiero decir nada y no veo que nadie más se altere aparte de mí. Entonces voy sí. viendo y todos los edificios los veo desde un filtro azul, las personas que están conmigo los veo desde un filtro azul y dije, bueno, o tal vez fue un láser y me quemó los ojos. Y pues de aquí en adelante voy a ver las cosas así. Dice, pero ¿por qué qué fue ese láser? O sea, ¿y por qué nadie lo vio? ¿Y por qué el carro de al lado no lo vio? ¿Y por qué no están los carros detenidos? ¿Qué pasó? Dice, y en eso sigo avanzando y como escasos 100 metros sigo parpadeando y todo regresa a los colores normales. Si, mi creencia es que ese día el mundo acabó de como nosotros lo conocíamos y nadie se dio cuenta. Pero yo creo que eso fue algo que no era humano. O alguna tecnología que no era okay. humana. Estás hablando que es 2002. No existe un tipo de tecnología de que te pueda escanear una ciudad. Entonces, claro. el, en ese tiempo lo más que había era ese faro de comercio y los láser que te vendían para los niños de mano que tenía un alcance de 20 metros, ¿verdad? Sí. Bueno, esta historia me la cuentan hace muchísimo tiempo y para mí era una, oh, estaba increíble, pero pues no quedaba más que una historia. Un día la narro en el canal y una mujer, con mucha pena... Una, un, no quiero decir de dónde es... Pero me dice... Oye... Yo también creo... El mío no fue en el 2002... Fue un año antes... Y yo también creo que la tierra terminó... Dice... Nosotros vivimos wow. cerca de unas montañas... Un fin de semana... Mi esposo tuvo que salir a trabajar... Y yo me quedé adentro de la casa... Junto con mis hijos... De repente... Todo alrededor de nosotros está cimbrando... Mis hijos tienen miedo... Yo bajo del segundo piso de la casa y veo como por todas las ventanas del primer piso están entrando como rayos láser que hacen como cuadrículas en las paredes, como si estuvieran escaneando el interior de mi casa. Dice, sí. pero me asomo y no hay una luz afuera. Entonces estoy buscando por dónde está entrando la luz y realmente lo que yo veo que rebota, todo viene desde una chimenea que arriba está tapada alguna luz entró desde ahí empezó a escanear mi casa y ya no volvió a pasar nada de repente dice yo despierto al día siguiente no sé ni en qué momento me fui a dormir porque fue algo muy impactante mi esposo está en la cama le pregunto cómo le fue anoche me cuenta de una conversación que nunca tuvimos y yo no recuerdo que haya tenido eh, mis hijos no se acuerdan de que la casa sembró no se acuerda de nada la única que se acuerda de ese evento fui yo y ahora que escuché tu historia sé que Puede ser que algunas personas lo hayan vivido, pero se les borró la mente. Tremendo. Entonces, güey. con eso me quiero despedir. Estas dos historias que están bien, cabrón.
2: No manches. Digo, si, si alguien de lo que nos escucha tuvo algún evento por el 2002, 2001, sería interesante que lo van a llegar, ¿eh? porque sería como que la actualización de tus, de tus dos historias. Güey. Está, está cañón, está, pero está, está bien, fuerte, bien raro, güey. güey. Sí, cabrón, y es que el, el efecto de que te borran la memoria, digo, es un clásico, güey. Estaría increíble que alguna de estas personas podría ir a algún tipo de regresión, güey. Estaría. Estoy seguro que se, se asombrarían al saber lo que realmente pasó. Sí,
3: sí, sí. Si hay algo más oculto Estaría. ahí, sería interesante ver qué, qué, qué más historia está detrás detrás de esto.
2: No, mi hermano, tremenda despedida esto. gustó, está muy fue una, bien, fue una buena salida, ¿verdad? Sí fue muy buena la neta está está muy bien de hecho viene de la mano con lo que estamos hablando y también a ustedes chicos si el video les está gustando les vuelvo a recordar que puedes dejar tu pulgar arriba puedes suscribirte eh, hoy estuvo con nosotros el narrador de el podcast Hablemos de lo que no existe. Un podcast, la verdad, muy bueno. Es de mis favoritos. Entonces, también te recuerdo que estamos dejando el link en la descripción para que puedas ir a conocer el, el trabajo de mi buen amigo, el narrador, mi amigo Ice. Porque también te dicen que. Sí, también ¿no te ¿verdad? dicen
3: el buen Ice Murdock. Entonces, pues, Paco, Murdock. gracias, gracias a tu audiencia. Los esperamos ahí en el canal. El canal nos cargamos más a las cuestiones paranormales, pero. Pues ya ven, yo me gusta, me voy de fondo Me voy hasta el fondo con estos temas Y hay buenas historias ahí de, de terror Entonces si se da la sí, vuelta por allá bien. Avisen nada más que vienen desde este video Para saber de Ah, entonces vieron el de ovnis Sí, entonces amigos Gracias a los que estuvieron con nosotros
2: en este capítulo Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos próximamente en un nuevo video Pásenla bonito, nos vemos en la próxima Bye, bye, bye.